0: Les espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Juana Vázquez Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 O en las redes del podcast como HDNH2211 Y sean todos súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla Antes de empezar quiero recordarles que yo no soy psicóloga Que esto no es un programa terapéutico Y que cualquier duda que tengan consúltenla Con un especialista o con una persona de su entera confianza Quién pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. El día de hoy vengo con una temática que es un poco extraña. Que definitivamente no es algo que se oiga usualmente. Pero que ha cogido cierta fuerza, digamos, en estas plataformas como TikTok. Y por eso es que lo traigo a corazón. Porque es un término que me quedó sonando mentalmente mucho. Porque es como... Un término que es chistoso, que se le pueden como hacer memes, que uno se puede reír Pero que también trae unas connotaciones importantes y que podemos pensárnoslas Entonces el día de hoy vamos a hablar de los y las ríos sexuales Y ustedes dirán como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué tipo de orientación es? ¿De qué está hablando? O sea, creo que en este mundo, si algo hemos aprendido es que Hoy en día estamos constantemente dados a clasificarnos y definitivamente cada día salen más adjetivos y más cosas para clasificarnos porque no sé por qué vivimos en este momento, en esta situación de que a todos tenemos que darle una clasificación de la circunstancia, la situación y cada día hay más y más y más... Formas de llamar a las personas y de describirlas por así decirlo Y de describir cada situación y cada momento de la vida Y pues digamos que esta situación ya tiene su propio adjetivo Entonces les voy a explicar un poquito qué es este concepto de... Este concepto nuevo surgido de TikTok Que de pronto muchos de ustedes lo habrán escuchado O de pronto muchos de ustedes no Y es... Los ríos sexuales. Creo que todos y todas hemos pasado por esta situación. Donde nos encontramos saliendo con una persona. Hablando con una persona y demás. Digamos interactuando en estas cuestiones románticas de la vida. Y nos hemos encontrado en esta posición donde esta persona. Cuando ya hablamos más acerca de un compromiso de ya entablar algo un poquito más serio, de ya mirar las cosas en un panorama un poquito más amplio La persona te contesta con, dejémoslo fluir, es que yo la verdad no estoy preparado para esto, vamos a fluir Es que yo quiero fluir y demás, y... Entonces por eso es que viene este término de río sexual porque son personas que quieren fluir y fluir y fluir y quieren fluir de relación en relación o quieren fluir y fluir y fluir y fluir y, fluir y demás. Y a ver, yo creo que hay una, ahí hay una posición que es muy reveladora y es un cierto miedo al compromiso, al entablar relaciones como más profundas, a... Poder conectar y hacerse cargo, digamos, de esos sentimientos tan fuertes. Como también está la otra posición de que definitivamente quieren explorar por más tiempo que puede ofrecerles eh, esta situación. Pues eh, la relación que se está viviendo en ese momento. Pero creo que esto... Viene con diferentes matices y diferentes cosas. Y por eso este tema de los ríos sexuales me pareció interesante. Porque creo que es algo en lo que podemos explorar por, amb por ambas caras de la moneda. Que es lo que siempre hacemos aquí en este podcast. Entonces, si miramos la primera cara de la moneda y nos ponemos en la situación del de río sexual. Pues podemos también... Ser conscientes y claros que de pronto una persona en dos, tres días eh, o en algo así no se va a querer comprometer o en cuatro o cinco días no se va a querer comprometer una relación y quiere conocer más y digamos en este punto dejarlo fluir, entre comillas, y dejar y seguir viendo qué va pasando a lo largo de esta situación, cómo se van dando las cosas... Y está bien dejar en ese punto de las relaciones, digamos, una exploración. Y cada quien explora a diferentes tiempos. Entonces, pues, dejar eh, ver un lapso de tiempo considerable, pues también viéndolo desde cada persona. Y empatizando también con la otra, porque también yo creo que en una relación mucho es trabajar en equipo y ver qué quieren los dos. Entonces, si las dos personas están de acuerdo en dejarlo fluir y en, en que realmente quieren conocerse más antes de hablar de un compromiso, está súper bien. Y creo que eso no tiene ninguna problemática y demás. Porque definitivamente hay tiempos para todo y comprometerse es una cuestión bastante importante y comprometerse con una persona... Es algo bastante serio. Entonces, obviamente, es una cuestión donde... Donde sí hay que analizar muy bien y ver qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y definitivamente ese proceso del dejar fluir es una cuestión bastante importante que permite unos tiempos para conocerse. Pero como les digo, o sea, que sea un tema acordado, que sea un tema que miren ambas partes porque definitivamente todos como seres humanos tenemos tiempos individuales porque como siempre les he dicho el proceso de todos es muy diferente y lo que te sirve a ti no me sirve a mí y demás pero cuando tú ya te involucras con los sentimientos de otra persona también ahí empieza como ese término de la responsabilidad afectiva donde tú tienes también que mirar cuáles son los tiempos ...de esa otra persona... ...y realmente... ...qué es lo que quiere esa otra persona... ...y cuáles son los tiempos... ...que también quiere manejar... ...esa otra persona... ...y llegar a estos acuerdos... ...entonces aquí es donde se encuentra... ...la otra cara de la moneda... ...y la otra cuestión... ...que también empieza a ser ya un tema... ...y un problema... ...con estos ríos sexuales... ...y es que también vemos... A muchas personas que empiezan una cuestión y prácticamente actúan súper lindo. Tienen, entre comillas, comportamientos de noviazgo. Viven muchas cosas, salen, disfrutan, se conocen y demás. Y pasados unos meses, un mes y demás, la otra persona empieza a cuestionar a este río sexual. Sobre, bueno, tú y yo que somos... Y encontramos un, no, es que yo la verdad en estos momentos no me encuentro preparado para una relación, dejémoslo fluir. Entonces aquí es donde empiezan a ah, existir estos choques y estos roces. Porque lo que les digo, cada quien maneja su tiempo y sus cuestiones de comprometerse a su manera y sus miedos al compromiso y demás. Eso es algo muy personal de cada quien. Pero como ese es un tema también muy personal, también se vuelve un tema de pareja cuando tú empiezas y planteas empezar una especie de relación con alguien, o empiezas a interactuar con alguien constantemente, ya en una situación sexo-morbo-afectiva, porque empiezan a haber una serie de conexiones y tenemos que ser responsables también de los re de los sentimientos de la otra persona. Eso no quiere decir que solamente dependamos de esos sentimientos, sino quiere decir de que, listo, como yo espero que me respeten a mí mis sentimientos, yo también debo respetar los sentimientos de la otra persona y debo ser muy claro. Entonces creo que aquí es donde fallan estas personas que tienden a ser ríos sexuales porque aunque sí si ellos puedan presentar ciertos miedos al compromiso o simplemente quieran hacerlo en un aspecto de esta mentalidad de bueno dejémoslo fluir para conocernos un poco más y realmente ver si sí o no nos queremos o queremos estar juntos o si sí o no podemos ser un novio y una novia pues también hay otras cuestiones que entran en juego, porque, digamos, esa es tu situación. O sea, estamos hablando de ti como individuo, eh, como como sí, como tu situación de, sí, yo estoy mirando o tengo mucho miedo al compromiso, pero esos son esos son pensamientos muy individuales. Pero ya cuando tú hablas de este, pensamientos individuales también tienes que pensar que cuando entras a estas este tipo de conexiones ya eres sigue siendo un individuo porque es que no por estar en pareja entonces eh, nos juntamos y nos volvemos uno solo no sigue siendo un individuo pero también ya hay otra persona en la que tú tienes que pensar y tienes que respetar entonces obviamente es muy respetable que tú le tengas miedo al compromiso Porque es que definitivamente las personas que le tienen miedo al compromiso También en un punto hay que entenderlas y ver el porqué de su miedo al compromiso Y entender por qué le suceden estas cosas y está bien O sea, definitivamente son sus procesos y él o ella tendrán que lidiar con este miedo al compromiso y al poder establecer estas conexiones un poco más profundas pero si tú sabes que eres una persona que tiene este tipo de miedos y que definitivamente no sabes si te encuentras preparado o preparada para afrontar este tipo de relaciones pues también tienes que ser muy consciente que tienes que ir con esta cuestión por delante, por así decirlo, y dejar muy claro tu situación personal a la otra persona, como también la otra persona tiene que dejar muy clara su situación personal contigo, para poder ver si se aceptan mutuamente sus situaciones personales y pueden trabajar con eso, y pueden lidiar con eso, porque es que ahí es donde, como les decía anteriormente, donde empiezan la mayoría de problemas con esta cuestión de el río o la río sexual, que es la cuestión de que no se dejan las cosas claras, y creo que aquí ya viene venimos a abordar un tema que también es de suma importancia, y es la claridad dentro de una relación, si tú por delante vas y dices, bueno, mira, lo que pasa es que yo de verdad no me siento preparado para una relación quiero fluir, pero definitivamente no quiero dejar no quiero dejar de llegar hasta un punto donde me gustaría estar. Pues está perfecto, está bien, o sea, si tú dejas claro y la otra persona acepta esa situación y te dice como, bueno, está bien, yo solamente voy a llegar hasta aquí contigo y bien. Está perfecto, pero sí, ya pero también hay la otra persona también tiene la oportunidad de decirte Mira la verdad, a mí esta situación de él simplemente fluir y no llegar a ningún puerto No me parece, pues está bien también por la otra persona Porque no quiere vivir y encontrarse en esa situación Y es muy respetable y los dos quedan claros Y yo siento que también esa es la mejor manera como de, de que todas las cosas queden bien Y está perfecto pero cuando pasan meses donde se viven muchas cosas y emociones muy fuertes, porque es que definitivamente el compartir con alguien y vivir experiencias nos deja recuerdos tanto buenos como malos, y sobre todo cuando se está empezando un tipo de relación y mezcla sentimental, hay muchas cosas y conexiones que se empiezan a generar entonces cuando pasa este, un, una cuestión de tiempo... Y luego la otra persona tiende, se encuentra con esta pared de, mira, yo lo único que quiero es fluir. De pronto puede ser un choque muy fuerte en esas cuestiones porque, ah, entonces aquí vienen los pensamientos de decepción y desilusión donde está como, bueno, pero tú me trataste así, hicimos esto, nos tratamos como, entre comillas, como novios, pasamos muchas cosas, hubo muchos sentimientos, ¿qué pasó?, ¿qué hice yo?, de malo o que no hice O que deje de hacer o demás Para que Tú decidas fluir Y definitivamente aquí yo no estoy diciendo que Sea culpa de la otra persona Porque definitivamente cada sentimiento Y cuestiones es Individual Pero es inevitable que muchas veces Se, te se tengan estos pensamientos Porque Uno considera Que está haciendo entre comillas Las cosas bien y que está entregando todo para que esa relación o situación funcione, y que encontrarse con esta pared y barrera, obviamente, es una cuestión muy difícil, entonces, sí, o sea, y definitivamente no es culpa de nadie, porque cada lo que les digo, el miedo al compromiso y demás, eso es una situación definitivamente muy personal y... Quien tenga este miedo al compromiso, hagas tú lo que hagas, te parejen las pestañas, te subas, te bajes, eh, digas lo que digas. Si esta persona realmente tiene este miedo constante al compromiso, hagas lo que tú hagas, no, esta persona no va a dejar de tenerlo, no va a dejar de sentirlo. O si definitivamente esta persona lo único que quiere es explorar y explorar y explorar más y quiere manejar estos tiempos, un poco más distante sin comprometerse a nada, eso no es algo que tú hagas bien o mal, sino que definitivamente es la situación personal de este individuo sexual y no hay nada, pero obviamente como les digo, eh, es un poco inevitable en cierta medida de llegar a estos pensamientos de bueno, ¿Qué hice o qué dije para que estas cuestiones no funcionaran? Y al final, como les digo, eso no es culpa de nadie, sino es de... eso también depende de la situación y la cuestión en la que se encuentra esa persona, pero pues como, como también les he ido diciendo, y es que encontrarnos con estos muros de, de estas respuestas de yo solamente quiero fluir y demás, tiende a ser una situación bastante choqueante, si sí, se han pasado un tiempo largo en la construcción de algo, porque como también les digo, o sea, si la persona va con esta situación por delante, ya eres tú quien decide si entra o no entra en esta cuestión y se mete de lleno en esta situación y decide aceptar o no aceptar esta circunstancia, pero si definitivamente no se llega con este término y no, se hay, y no hay como esta conversación de, bueno, antes de empezar con algo y demás, tú y yo, ¿hasta dónde queremos llegar con esto? Pues obviamente es donde se presentan estos roces y confusiones que tienden a herir, porque es que quien diga, ah, no, es que a mí esto no me importa, es que no, aquí no ha pasado nada, lo que sea... En un punto, no va a decir que está mintiendo porque de pronto sí puede existir una persona que... O varias personas que digan como, no, mira, a mí de verdad no me importa lo que pasa y ya, chao. Pero pues en un punto también deja ciertas heridas y ciertas marcas en la cuestión de la confianza, en la cuestión de la ilusión, porque entonces ya empieza a ver está como lo que les digo, una... Desilusión de, de estas, en, este, en estas situaciones y en estas circunstancias, entonces es cuando uno se empieza como a cuestionar muchas cosas, entonces ahí es donde yo les digo para todas estas personas que definitivamente tienen miedo al compromiso, pues eso es una cuestión que cada uno tiene que solucionar, que cada uno tiene que ver, que cada uno tiene que analizar y también ver si definitivamente eso es lo que quiere o no para su vida, porque es que aquí yo no les estoy diciendo que está bien o mal tenerle miedo o no al compromiso, eso es una cuestión muy personal, que cada quien debe trabajar, pero si les digo que si ustedes saben que son ese tipo de personas, pues traten de ser lo más claro posible, claros posibles con la otra persona para no herir y que esa persona tenga la oportunidad de decidir qué es lo más importante en este punto. Sean ríos sexuales, si quieren serlos y simplemente quieren fluir en la vida, seanlo, no hay ningún problema. Pero piensen que como todo río, en ese río hay piedras con las que van a chocar y hay Piedras con las que, con las que se puede, hay piedras con las que se pueden unir y hay piedras que se pueden llevar por delante. Entonces tienen que pensar que si van a ser ese río que quiere fluir, en ese río hay otras personas, hay otras cosas con las que tienen que tener cuidado de no lastimar y no dañar a su paso. Creo que eso es todo por hoy, este fue un capítulo bastante gracioso porque yo sé que es un término que no escuchamos y es un término nuevo como les digo en esta necesidad de mmm, clasificarnos y ponernos ciertos adjetivos pero creo que es un tema importante para analizar y mirar desde su perspectiva y los que me oyen definitivamente cómo van con este tema del río sexual, si se sienten identificados y si no y, y qué harían o qué no harían si se encuentran con una persona que digamos se encuentre en esta situación sentimental. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Los quiero. Chao.